0: Bon matin, tout le monde! Et bienvenue à la chapelle Évangile Pentecôte. J'entends entendu bon matin! Ouais, moi aussi, l'appel du lit était fort ce matin. Là. C'est, c'est puissant, mais écoute, Dieu est plus puissant que le lit! On était ici ce matin, c'est la
1: preuve!
0: Ah, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, Dieu, il est bon! Dieu, il est bon, puis... Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de situation, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de temps difficile. C'est pas ça qu'on dit quand on dit que Dieu est bon. Mais quand on déclare que Dieu est bon, on dit que peu importe la situation qui nous arrive, Dieu il est avec nous. Et Dieu il veut nous sortir, non seulement sortir de la situation, mais nous sortir vainqueurs de la situation. C'est avec des versets oh, yeah. Il y a des versets comme qui dit que Dieu peut prendre toutes choses pour les faire concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais ça, il peut prendre une situation qu'on euh, dirait qu'on court à notre perte, puis lui, il va prendre ça, va la transformer, puis on va ressortir de cette situation-là, puis on va faire gloire à Dieu, c'est juste Dieu qui aurait pu faire ça. Amen. Fait que ce matin, on est à une église en feu! Hey, ça fait longtemps qu'on n'a pas chanté cette chanson-là, Fait on va en profiter. Fait que je vais vous inviter, debout, assis, masque. Suivez les instructions sanitaires, s'il vous plaît, mais chantez de tout votre cœur aussi. Amen. Yes. Le Saint-Esprit est ici et sa puissance aussi. Tu peux t'arriver et se manifester. Quelque chose de bon de réponse se manifeste ici. Ligne qui brille, qui disciple les ténèbres. Puissance qui agit, mais rien à craindre. Quelque chose de bon de très bon se manifeste ici. Nous sommes uniquement en feu. Nous avons la femme du Saint-Esprit. Le désir
1: brûle en nous d'élever le nom de Jésus. Dans
0: chaque cœur, qui en face des ténèbres, que ce feu que d'amour plus fort. Bon. Nous sommes une église, nous sommes une église en feu. C'est esprit et sa puissance aussi, qui peut arriver et se manifester. Quelque chose de bon, de très bon se manifester. qui ténèbres. Mais bien la crainte, quelque chose de bon, de très bon se manifeste ici.
1: Nous sommes une église en feu, nous avons la femme du Saint-Esprit, le désir brûle en nous, d'élever le nom de Jésus, que ce feu brûle dans chaque cœur, et brille en face des ténèbres. Que ce feu d'amour brûle plus
0: fort. Nous sommes une église, nous sommes une église en feu. Nous sommes une église, nous sommes une
1: église en feu. Nous avons la femme du Saint-Esprit. Le désir brûle en nous. Il est le nom de jésus Que ce feu brûle dans chaque cœur. Il brille en
0: face des ténèbres. Que ce feu d'amour brûle plus fort. Nous sommes une église, nous sommes une église entre eux. Dans le poids nous sommes une église entre
1: eux. Nous avons la teinte du Saint-Esprit. Le désir brûle en nous. Élevez le nom de Jésus. Que ce feu brûle dans chaque cœur. Et brille en face des humain. Je ce feu d'amour brûle plus fort. Nous sommes une église, nous sommes une église
0: en feu. Ouais! <rire> yes, on, nous sommes une église en feu! Yeah. Moi peu importe ce que je vois, je le sais dans mon cœur. Nous sommes une église en feu. Ça commence par le croire, puis après ça, ça devient. Tu es le créateur du ciel et de la terre. Tu es celui qui est, qui vient et qui était. Je veux, je veux te louer Un chère la tout-puissante, béni d'abondance Adore à ce Seigneur, tout est entre tes mains Je
1: veux, je veux te louer Je veux, je veux te louer Élever ton nom
0: Et vie Tu réponds par ton fils pour toi au sacrifice. C'est toi qui nous guéris le corps, l'homme et l'esprit. Je veux, je veux, je veux te louer. en face de l'ennemi. C'est toi qui sanctifies pour donner ton esprit. Je
1: The new way.
0: Mais par le sang de ta croix, c'est toi qui justifie, c'est toi qui accomplis. Je veux, je veux te louer. Comme le nous, tu nous prends près de toi. Je veux, tu avec nous, maintenant et pour toujours. Je Ton peur. Une dernière fois vident tu es notre Dieu et tu viens au milieu des louanges de ton peuple. Là, présent parmi nous, je t'adore, je t'adore, tu es là, j'y sens parmi nous, je
1: t'adore, je t'adore,
0: tu ferais, tu ferais un chemin. Ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais, tu ferais chemin, Ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi. Je t'adore, je t'adore Tu es là, tu restes dans les cœurs brisés Je t'adore, je t'adore Fais à chemin pour des miracles Tu tiens des lumière dans les ténèbres Mon Dieu c'est ce que tu es, tu fais, tu le chemin, au Père des miracles, tu tiens tes, tes, tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras, tu agiras encore. Tu agiras, tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras, tu agiras encore. Tu agiras, tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le C'est ce que tu es, c'est ce que tu es, c'est ce que tu es, Transformant, transformant nos vies. Je t'adore. Je t'adore. Tu ferais, tu ferais un chemin, Ô Père des miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, C'est ce que tu es. Tu ferais un chemin, Ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu chemin. Ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Seulement, crois seulement. Seulement, c'est le rôle que Dieu nous a donné de croire, de croire à l'impossible, de croire au miracle, de croire qu'il est bon, de croire qu'il est avec nous, de croire qu'il nous a sauvés. Le calvaire a tout couvert, tous mes péchés ont effacé. Oh gloire à celui qui a sauvé mon âme. Le calvaire a tout couvert. L'autre que Jésus peut nous purifier. Nous voici libérés de caractère du tout couvert. Nul autre que Jésus l'autre que
1: Jésus
0: Voici libéré, le calvaire a tout couvert. Le calvaire a tout couvert. Tous mes péchés m'ont effacé. Ô gloire à celui qui a sauvé mon âme, le calvaire a tout couvert. Tu me donnes les ailes de l'air, tu m'élèves dans les airs et je vole dans le vent de ton esprit. Tu me montres le fleuve de vie, tu m'éveilles dans tes parvis et je n'arrive.
2: Je t'adore.
1: appartient.
0: Mon Dieu
3: Sim, sí, oui,
2: sert un grand Dieu, mais qui se soucie de chacun d'entre nous. Puis il veut notre bien, puis il veut qu'on s'approche de plus en plus de lui, Euh, plus que jamais. Même si tout est peut-être le chaos autour de nous, Dieu est là. Dieu n'est pas juste une bouée de sauvetage, il est ton encre. Il faut le réaliser, il faut le prendre comme étant le rocher solide qui tient nos pieds, qui nous tient tout le temps. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je vais prendre le temps de lire un passage justement, les dîmes, offrandes et au monde. Il y a un qui est prêt à donner. Parfait, c'est bon. <rire> euh, ce matin, je suis dans Romains Romains 4. Je vous mets un petit peu en contexte ici dans Romains 4. Euh, on nous parle d'Abraham. Puis euh, Abraham, on sait avait reçu une promesse, mais ça tardait à s'accomplir. Ok. Mais voici ce qui s'est passé. Je vais reculer. Je pensais à lire juste deux versets ce matin. Je vais en lire quatre. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant qu'en toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon, Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. L'emphase que je veux mettre ce matin, c'est sur les, c'est sur les deux prochains versets, Romains 4, versets 20 et 21. « Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Je vais reprendre mon petit papier ce matin. Abraham a reçu une promesse. Ça nous dit qu'il a été fortifié dans sa foi. Bon, Fortifié dans sa foi, il a fallu qu'il mette en action à ça. Il a fallu qu'il y travaille. Okay? Il a fallu qu'il se rappelle ce que Dieu avait dit. Il a fallu qu'il se rappelle que Dieu était fidèle. Il a fallu qu'il se rappelle que Dieu va répondre. Il ne sait pas quand, mais il faut qu'il s'en rappelle. Okay. Comment on fait ça? On retourne dans la parole. J'avais reçu des promesses, vous avez reçu des promesses que Dieu était pour pourvoir à vos besoins. Relisez-les. Si vous n'êtes pas sûr, si le diable, l'ennemi, le diable veut mettre le doute, relisez les promesses de la Bible. Ensuite, ça nous dit qu'Abraham a donné gloire à Dieu. Il ne l'avait pas encore, puis il donnait gloire à Dieu. Des fois, on chiale parce qu'on ne l'a pas. Est-ce qu'on donne gloire à Dieu parce que ça s'en vient? On le dit, mais est-ce qu'on est convaincu que Dieu pourvoit à tous tes besoins, à tous mes besoins? Vous pouvez sortir plusieurs versets. Psalm 23, 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que quoi? Parce que lui est ton berger. Pas parce que toi tu travailles. Parce que lui est ton berger, puis lui, il fournit. Psaume 34, 10. « Rien ne manque à ceux qui craignent l'Éternel. » J'ai pris le temps de regarder ce matin, j'ai fouillé un peu plus loin dans une autre version, la version Darby. « Rien ne manque à ceux ceux qui le cherchent. »« Le craindre », c'est un gros mot en français, là. Mais rien ne manque à ceux qui le cherchent. Si tu cherches sa présence, tu ne manques de rien. Il faut s'attarder à sa présence, puis lui va rencontrer ton besoin. Il sait ton besoin, tu peux lui répéter. Mais si tu cherches sa présence, il va fournir d'une façon que tu ne t'y attendras pas. N'oubliez pas, ne doutez point en votre cœur, retournez à la parole, retournez aux promesses, puis vous allez le voir s'accomplir. Entre le temps de la promesse puis le temps de la réponse pour Abraham, si on fait un résumé rapide, je pense qu'il y a eu 25 ans. Mais regardez, ça ne veut pas dire que Dieu va prendre 25 ans à répondre à votre promesse pour, prendre, pour, pour euh, vos besoins financiers. Mais attendez-vous à lui. Cherchez sa présence. Cherche pas juste sa main. Cherche sa face en premier. Puis après ça, lui, il va te rassasier. Amen. J'inviterai les préposés à s'avancer, s'il vous plaît. de rendre grâce pour l'abondance ce matin.
0: Yeah. Uh...
4: Alléluia. Oh, Seigneur. Alors, bonjour à tous. Alors, ce matin, pour les annonces, euh, ben, on vous a déjà souhaité la bienvenue. <rire> Alors, les manières de donner, oui, avec les paniers, ceux qui donnent en ligne CEP Grimby, dont avec un S, à outlook.com. Et cette semaine... Yolande, qui n'est pas ici ce matin, mais vous pouvez y envoyer un petit messenger, les très messenger. Laurier il s'est sauvé tantôt. Fait que Laurier et Julie, anniversaire de mariage, 40e anniversaire. Yannick et Marie-Ève, 16e. Wow. Alors, félicitations. Félicitations. Euh, la jeunesse euh, qui ont été à la ronde hier, je suis un petit peu fatigué ce matin, mais euh, ils vont passer au travail. Euh, Ce vendredi, ça va être le dernier vendredi qui s'en vient pour la jeunesse. Après ça, on prend pause euh, pour le mois d'août et on recommence au mois de septembre pour la jeunesse. Après ça, le baptême d'eau, ceux qui se sont inscrits pour le baptême euh, d'eau. J'ai envoyé un autre courriel cette semaine pour euh, éclaircir un peu la, la situation. La semaine prochaine, dimanche, le 25 juillet. Il y a le baptême d'eau. Alors, voici comment nous allons procéder. Je le réexplique. Tous ceux qui se font baptiser et leurs familles, vous êtes invités à rester ici. On va descendre en bas et on va apporter votre lunch et on va manger ensemble si vous le voulez. Okay? Et là, ce qu'on fait dû à la quantité de personnes et de familles, nous devons séparer les groupes en deux. Donc, la première, le premier groupe va partir à une heure vers Laurier et Julie. Okay? Et on va baptiser les personnes de ce groupe-là vers à partir d'une heure environ. Ensuite de ça, le deuxième groupe va venir nous rejoindre à deux heures. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Il va y avoir trop de personnes. Donc on, c'est une bonne chose. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de gens et, et de familles. Donc, ça nous donne que nous devons faire deux groupes si nous devons, si on peut faire le baptême, en une journée. Sinon, il faudra le faire en deux journées. Donc, j'ai décidé de le faire en une journée. Donc, tous ceux que je vous ai contactés, vous avez reçu le courriel. Si vous avez encore des questions, venez me voir, s'il vous plaît, avant dimanche prochain. Amen. Amen. Donc, ça, c'est pour le matin. Euh, ensuite de ça, euh, oui, c'est moi ce matin encore. Ensuite de ça, euh, Dieu ne prend jamais de vacances. Il est toujours là. Amen. Alors, euh, pour, euh, pour continuer ce que Paul avait commencé à nous partager, euh, moi, j'ai entendu beaucoup d'enseignements de différents hommes de Dieu qui ont dit que dans des décisions de leur vie, euh, il avait dit « n'allez jamais trop vite dans les décisions que vous prenez, parce que vous allez dépasser justement Jésus ». C'est ce qu'il disait, dans le sens que si vous faites toutes vos décisions, puis après ça vous allez voir Dieu, vous allez peut-être dépasser le Seigneur. ils prenez le temps de poser des questions au Seigneur, puis après ça, quand vous savez sa direction, allez vers sa direction ». Au lieu de dire « Je fais mes plans, après ça, Seigneur bénit mes choses. » Donc, prenez-vous un petit peu la différence? Là? Donc, c'est un petit peu, euh, puis oui, sais, beaucoup d'hommes de Dieu ont enseigné exactement, directement ce que Paul nous a partagé. Ça va un petit peu aussi à ce que Donald il nous disait aussi ce matin. Donc, de marcher avec le Seigneur. Amen. Euh, parenthèse avant que je commence dans mon message. Alors, je vais, je vais ouvrir en prière parce qu'on a beaucoup de choses à parler ce matin. Je veux que ça soit bien compris. Seigneur, on te remercie pour ta parole. Je te demande d'ouvrir les yeux de nos cœurs. Aide-nous à comprendre tout ce qu'on a de besoin, ce que tu veux nous dire ce matin. Qu'on soit des des auditeurs, Seigneur, avec des cœurs ouverts à ta parole. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen, Amen, Amen. Ce matin... euh... Oui. euh... Vous savez, des fois... euh... On a tendance à attribuer des choses qui nous arrivent à d'autres personnes. Des fois, on ne veut pas prendre la responsabilité pour les choses qui arrivent ou qui n'arrivent pas dans notre vie. Et des fois, il faut prendre nos responsabilités. Et une des choses qu'il faut qu'on comprenne, c'est qu'il y a des choses qui vont arriver dans nos vies qui ne seront pas nécessairement la faute de quelqu'un d'autre, ni la faute du diable. Ça, des fois, je disais, ah, oui, on... dis, oui, oui, des fois, ça peut être de notre décision parce qu'on le voulait tellement, parce que notre chair le voulait tellement, qu'on a décidé de le faire malgré tout et on s'était ramassé dans des situations qui n'étaient pas parfaites. Ça vous est il déjà arrivé? Oui, oui, ouais, moi, moi, souvent, 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 <rire> ça m'est souvent arrivé. Alors, c'est à ne pas faire. Et une des choses qu'il faut qu'on comprenne, c'est qu'il va y avoir toujours l'esprit et la chair. Et jusqu'à temps qu'on s'en aille au ciel, il va falloir qu'on vive avec l'esprit et la chair. Et le titre de mon message ce matin, c'est « L'esprit ou la chair ». Et pour comprendre un petit peu mieux l'esprit et la chair, on va examiner quelques versets. Mais c'est important qu'on comprenne ça parce que souvent, on a tendance à dire « Ah, il m'est arrivé telle chose, puis c'est à cause de... » Mais est-ce que c'était notre chair qui nous a poussé à faire ça? On va regarder plusieurs versets. Et une des choses qui va nous aider à comprendre ça, c'est que c'est qui on est vraiment. Premièrement, la parole de Dieu nous enseigne qu'on est fait en trois parties. Et ça, on va repasser sur les bases rapidement, vous allez comprendre ce que je veux dire. Okay? On se va dans 1 Thessaloniciens, vers, euh, chapitre 5 au verset 23. Puis là, on va voir qu'il va nous séparer en trois pôles. Donc, on va lire verset 23 qui dit « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même » Tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, donc s'il est sépare en trois, c'est parce que ce n'est pas la même chose, les trois-là. On ne peut pas dire que l'âme et l'esprit, c'est la même chose. Non, c'est l'esprit, l'âme, le corps. Ça, c'est nous autres. Soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de, de notre Seigneur Jésus-Christ. Bon. Nous sommes un esprit. Notre vrai, vrai nous, là, on est un esprit. OK? On a un âme puis on vit dans un corps. Cette patente là, cette... on vit dans un corps. Okay? ça c'est très important à comprendre. On est un esprit, on a un âme et on vit dans un corps. Bon. pour le corps c'est assez facile. Je pense que tout le monde n'est il... pas trop dur à comprendre le corps. C'est ce qui touche, c'est la dimension de l'homme qui touche le physique. Donc euh, c'est la maison dans laquelle on vit. Entre l'esprit et l'âme, là, les gens ils font « Ouais, ben, c'est quoi là? Ben? » okay. L'esprit, c'est la dimension de l'homme qui touche le spirituel. La partie de l'homme qui connaît Dieu. On va aller voir plein de versets, vous allez voir. Mais là, il reste tout le restant du milieu qui est l'âme. Puis dans la Bible, ça nous dit que nous devons faire quelque chose avec l'âme. On va aller voir les versets. Mais l'âme, c'est la dimension de l'homme qui touche le mental, l'intelligence, et etc. La partie qui pense et qui résonne. Donc, quand on commence à comprendre qui on est vraiment. Nous sommes un esprit, mais nous avons un âme et nous avons un corps. Et il va falloir qu'on comprenne aussi que ton corps sans ton esprit, ben, il ne fera absolument rien. Rien de mal puis rien de bien. Okay? Fait que quand tu t'en vas au ciel, ton esprit s'en va, pfiou, puis ton corps il reste là. Okay? C'est comme une main dans un gant, pfiou, tu l'enlèves, il reste là. Okay? On va aller voir des versets et on va commencer à faire la différence entre l'esprit et l'âme, la chair, la chair, ou ce qu'il appelle le vieil homme. On va aller voir dans les euh, passages, euh, ce que Jésus avait dit dans Jean 3, au verset 3. Ça nous dit, c'est super simple, mais il faut qu'on le réalise. Jean 3, verset 3, ça nous dit, Jésus lui répondit à Nicodème, il dit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que j'ai dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau. » Donc là, Jésus il introduit le terme « né de nouveau ». Mais qu'est-ce qui est né de nouveau en nous autres? Est-ce que quand vous avez été sauvé, votre corps il est devenu nouveau? Non. Que votre âme est devenue nouveau? Non. C'est notre esprit qui est né de nouveau. Et ça, ça va bien. Donc là, on a un esprit qui est né de nouveau. OK, on continue. Paul, il va continuer dans 2 Corinthiens au, au chapitre 5. Puis là, il dit, il va répéter un petit peu le « né de nouveau ».« Si quelqu'un est en Christ, donc si quelqu'un est né de nouveau, il est une nouvelle créature ou création, dépendamment de votre Bible. » Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que votre corps est devenu nouveau? Non. Est-ce que votre âme est devenue nouvelle? Non. Votre esprit est devenu nouveau. Je sais que dans la Bible, dans certaines traductions, le mot âme et esprit, ils interchangent, mais ce n'est pas du tout le même mot. Et c'est là qu'on se mélange. Et ce n'est pas pour jouer avec les mots, c'est juste pour clarification ce matin dans ce qu'on va embarquer, parce que c'est important. Vous savez, si on ne sait pas contre quoi qu'on se bat, on ne pourra pas se battre comme il faut. Okay? C'est important qu'on reconnaisse qu'est-ce qui se passe. Bon, Lorsqu'on est sauvé, c'est notre esprit qui est né de nouveau. Ce n'est pas notre âme, ce n'est pas notre corps. Bon, Pour le corps, c'est assez évident. Pour l'âme, c'est un petit peu moins. Mais on a des versets qui nous disent qu'est-ce qui, qui arrive et qu'est-ce qu'on doit faire. On va aller dans Jacques au chapitre 1 et au verset 21. Puis là, Jacques il nous dit, « C'est pourquoi... « Rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Là, il est écrit à des chrétiens, à des gens qui sont nés de nouveau, mais il leur dit que la parole peut sauver leurs âmes. Okay? Ça veut dire qu'on a quelque chose à faire avec notre âme. Si on ne le fait pas, mais notre âme peut encore dominer. OK? Je vois que c'est super... Euh, <rire> ça rentre très bien. OK. Jacques, il nous explique ça parce qu'il veut qu'on comprenne que notre esprit puis notre âme, ce n'est pas la même chose. Là. Oui, on, il comprend qu'on est tous sauvés. Ce n'est pas ça qu'il dit de faire. Il dit que si tu veux que ton corps y suive, il va falloir que ton âme à suive aussi. On va aller voir Paul ce qu'il va nous dire dans « Romains ». Et ça va nous aider à simplifier la terminologie. Dans Romains 8, on va commencer au verset 4. Dans la Louis II, ça nous dit « Et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. » Verset 5 « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » « « Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Pour simplifier ce matin, là, on va appeler ce qui contrôle le restant de notre homme la chair, l'âme, okay? Puis on va séparer avec l'esprit. Okay, parce que sinon, ça va être trop long. Dans la Louis II, quand il, lit, quand il dit ici « s'affectionne aux choses de la chair », et s'affectionne. le mot ici, c'est « inclinaison vers ». Donc, les gens qui s'inclinent vers les choses de l'esprit vont vivre selon l'esprit. Et si on s'incline vers les choses de la chair, on va s'incliner vers les choses de la chair. Ce qui m'amène au point suivant, c'est que si on nourrit notre esprit, l'esprit va prendre le dessus sur notre vie. Si on nourrit notre chair, c'est le vieil homme, notre vieille nature, qui va encore dominer nos actions. Et ça, on ne veut pas ça, parce que le vieil homme, il va faire plein de choses que vous ne voulez pas qu'il fasse. Okay? Donc, c'est important qu'on nourrisse l'esprit et non la chair. Et là, vous allez me dire, ouais, mais comment on fait pour faire ça? C'est assez simple. Je n'ai pas dit que c'était facile, mais c'est ce que nous devons faire si nous voulons Faire des décisions et ne pas arriver après sur le contre-coup de la conséquence va fait des décisions selon la chair. Bon, Premièrement, c'est, vous le savez, c'est de se nourrir de la parole de Dieu. Ok, Si on s'en va dans 1 Pierre 2-2, ça nous dit, Pierre il dit, « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Ça veut dire que notre salut peut grandir. Où il peut rester? Où est-ce qu'il est là? OK? Donc, au travers de la, de la Bible, ça nous dit de travailler aussi à notre salut. Donc, ça veut dire que tu peux être sauvé, mais tu peux être euh, pas tellement sanctifié. OK? C'est grosso modo, là, on va le clarifier comme ça. Dans le sens qu'un chrétien peut vraiment être très charnel, puis on ne saura jamais qu'il est chrétien, comme un chrétien peut plus, être plus sanctifié et vivre plus selon l'Esprit. Et c'est là qu'on va avoir des fruits, le fruit de l'Esprit. Et c'est là qu'on va voir la paix, la patience, l'amour, la joie, toutes ces choses-là apparaître. Mais si la personne ne nourrit pas son esprit, on ne verra pas ces choses-là apparaître. Parce qu'il n'a pas travaillé à son salut. Je ne vous dis pas que la personne n'ira pas au ciel. Ce n'est pas ça que je veux dire. C'est juste ici sur la terre. C'est nous autres qui sommes responsables de faire des choses. Bon, ensuite de ça, on a le lait de la parole. Ensuite de ça, on a la viande de la parole qui est dans Hébreu 5, au verset 12, qui nous dit... Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, le Paul Yéchikane un petit peu, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant spirituel. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Donc, la nourriture, la parole de Dieu, encore là, on, on dit qu'on veut nourrir notre, notre esprit. À un moment donné, on va passer du lait à la viande si on la met en application. Donc, plus qu'on la mange, puis plus qu'on la met en application, plus qu'on va être exercé par l'usage à discerner ce qui est bien, ce qui est mal, et plus qu'on va grandir, plus qu'on va construire notre esprit. Donc, le point numéro un pour nourrir notre esprit, c'est la parole de Dieu. Ça, ce n'est pas un gros secret pour la plupart d'entre vous. Le deuxième, c'est la prière. Puis c'est marqué à plusieurs endroits. Euh, Jésus l'avait dit dans le jardin, il, y en a, il l'avait dit à ses disciples, il avait dit, Marc 14, 38, il l'a dit à plusieurs endroits, il a juste sorti un de ces versets-là. Dans Marc 14, 38, il dit à ses disciples, il dit, veillez et priez. « Afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Donc, il leur donne une clé ici. Il dit, « Si vous priez, vous allez être plus fort. Si vous ne priez pas, vous risquez de tomber. » Donc, c'est une des clés que donc, la prière fait partie de nourrir notre esprit, de rester fort spirituellement. Okay? Et là, Paul, il va en rajouter, on va aller dans 1 Corinthiens chapitre 14. Qui nous dit 1 Corinthiens 14, euh, 14, ouais. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que ferais-je donc Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Donc, on peut prier avec notre tête, ok On peut aussi prier en langue. Donc, on a les deux, mais il faut Prier. Peu importe. Il faut prier. Donc, il faut se nourrir, il faut prier. Puis, on a dit que prier en langue, le mot édifier ici, c'est se construire soi-même. Donc, ça suit tous ces versets-là. C'est important qu'on se construise dans notre esprit. Bon, ça, c'est la première partie. Mais là, l'autre qui est moins évident, c'est la chair. Qu'est-ce qu'on fait avec la chair? Il y en a qui disent Ah non, moi, je suis né de nouveau, fait, il n'y en a plus de chair. <rire> oui. Ok, t'as plus de chair. OK. Fait que tu fais tout de correct. Ça veut aucune chose à vous sanctifier, à vous améliorer dans votre vie. Non. Hein? OK. On va aller voir ce que euh, ça nous dit dans la parole. 1 Corinthiens 9, 27, Paul, il va parler d'une manière très spéciale. OK? On va aller le lire. Ça dit Mais je traite durement mon corps qui qui traite durement son corps paul okay? ça veut dire que c'est pas paul c'est pas son corps il dit' c'est, il parle qu'il avait compris que c'était un esprit il dit paul moi le vrai moi mon esprit je traite durement mon corps voyez- vous la différence dans les mots il faut comprendre ça je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » C'est une décision de prendre la chair et de, de le mettre en dessous. Okay? Parce que notre chair va vouloir faire plein de choses que vous ne serez pas d'accord, mais si vous la laissez faire, si vous nourrissez seulement votre chair, elle va faire plein d'affaires, pas nécessairement des bonnes affaires. Et là, on va aller dans Jacques 1. Parce que Jacques va nous expliquer que la chair, elle va vouloir faire des choses qu'elle a toujours faites. Okay? Jacques 1, verset 14, ça nous dit, « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsque a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. » Donc là, Jacques, il dit, c'est la chair. Puis plus loin, il dit, c'est pas Dieu qui vous tente là. Ce n'est pas Dieu qui vous a tenté. Souvent, ce ne sera pas même l'ennemi. Des fois, l'ennemi peut vous, vous. Oui, il peut nous mettre des bâtons dans les rues. Il peut, il peut, dans, dans, dans les roues, il va nous dire il va nous envoyer des pensées. Mais on peut les rejeter. On n'est pas obligé d'accepter les pensées. Ça, on va rentrer dans les pensées bientôt. Tout ce qu'on laisse rentrer par nos yeux et par nos oreilles vont finir dans nos cœurs. Okay? Et ce qui est rentré dans notre cœur, mais c'est ce qui va finir par sortir. Et ça va être soit bon ou soit mauvais. Ce qu'on laisse rentrer continuellement à chaque jour. Et c'est très graduel. Okay? L'autre chose, Paul il, il est très très clair sur la, sur la différence entre l'esprit et la chair. Dans Romains 13, 14, il nous dit, « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Il dit, « revêtez-vous ». Revêtez, c'est une action, c'est un... C'est une action de revêtir le Seigneur Jésus-Christ et de ne pas prendre soin de la chair. Parce que la chair va vouloir faire plein de choses, plein d'idées, qui ne sont pas nécessairement ce que Dieu va être d'accord avec. Amen. Notre vieille nature, elle est aussi appelée le vieil homme. Okay? Et le vieil homme, il va toujours, on l'a, on l'a toujours avec nous. ok On est mort en Jésus-Christ. Okay? Et on vit, si c'est, on vit, on vit en Jésus. Okay? Mais le vieil homme, il est encore là. Fait que si on laisse notre esprit rester faible, le vieil homme va prendre le dessus. Okay? Parce qu'il est encore là. Tant qu'on est sur la terre, le vieil homme est encore là. Colossiens 3, au verset 8. Paul y continue. Il dit, Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Donc, on voit ici les deux différences. Paul dit qu'il faut se dépouiller du vieil homme et il faut revêtir l'homme nouveau. Et on va faire ça avec l'aide de ce qu'on va se nourrir. Donc, si on nourrit encore là par la parole de Dieu, par la prière, ou si on passe notre temps devant la télévision, devant des choses qu'on ne devrait pas faire, c'est correct d'écouter un petit peu de télévision, ces choses-là, là, mais si on se nourrit seulement que de, de ces choses-là, ça va finir par affecter, puis on va devenir charnel. Si on laisse tout ce qui est dans le monde... Le monde va vouloir qu'on soit pareil à eux autres. Avez-vous remarqué qu'on est toujours conformé pour s'habiller pareil comme eux autres, pour se peigner pareil comme eux autres, pour manger comme eux autres, pour, pour que tout le monde s'aille pressurisé comme eux autres? Vous n'avez jamais remarqué ça? Que tout le monde, il faut qu'il s'aille pareil. Il faut qu'on soit tous pareil. Mais on n'est pas appelé à être pareil, on est appelé à être différent. OK? Et c'est ça qu'il faut qu'on, qu'on essaye. parce que le courant, si on se laisse aller dans le courant, on va faire la même chose que tout le monde. Puis, on va vivre une vie charnelle et on n'aura pas de fruits. Puis là, on va se demander, mais pourquoi que ça… j'ai mis la parole en application, mais ça n'a pas fonctionné. Oui, mais le terrain de ton cœur, il n'était pas prêt pour la parole parce qu'il était charnel. Si on, re, si on retourne dans la parabole des terrains, les terrains n'ont pas produit. Ce n'est pas la parole le problème. C'était les terrains le problème. Ça, c'est matière à réflexion. OK, ça embarqué dans la parabole des terrains, mais c'est important, de.. les gens vont dire, « Oui, mais ça n'a pas fonctionné. » Examinons pourquoi que ça n'aurait pas fonctionné selon notre expérience. Parce qu'il doit y avoir des raisons. La parole ne peut pas faillir. C'est-à-dire right? que la parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli son effet et fait sa volonté. Mais, Jésus, il, des fois, il a, il a, il a dit qu'il y a, a des fois que sa parole ne pourra pas fonctionner dans, la coeur, dans le, dans le cœur de certaines personnes à cause des choses qu'ils ont laissées entrer dans leur cœur. C'est ça que je sais que ce n'est pas tellement populaire, mais c'est ce que la parole nous enseigne. On s'en va dans Éphésiens 4, au verset 20. « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. »« Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller, eut égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. » que là, les gens me disent, « Oui, mais tu sais, moi, c'est ma, c'est ma nature, là. Là, moi, là, je, suis, je, je suis colérique, je suis comme ça, je suis... » Non, tu peux te dépouiller de cette affaire-là, tu peux changer. Tu peux continuer à nourrir ta nature que tu appelles colérique et puis continuer à confesser ça, mais tu peux aussi changer. Tu n'es pas obligé de rester comme tu es quand tu as été sauvé. L'esprit, l'esprit peut prendre le dessus. OK? C'est important à comprendre. Se dépouiller du vieil homme. Verset 23, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et encore et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et là, je vais, je vais vous embarquer dans Romains 12. Et c'est là qu'on va voir la pression qui nous arrive pour être conformé et rester pareil comme tout le monde et ne pas grandir spirituellement. Et on trouve ça entre autres dans Romains 12 au verset 1. Le Paul il dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Qui c'est qui offre votre corps? C'est nous autres. Donc, c'est notre esprit. Nous décidons d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez Transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Vous avez deux opposés ici. Vous avez « Ne vous conformez pas » parce qu'il y a une pression sur nous de se conformer et d'être identique, pareil, comme tous les gens du monde. Il y a cette pression-là. Mais Paul, il nous dit « Faites pas ça ». Il dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Donc, il ne faut pas être conformé au monde, mais il faut qu'on soit transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et ça se fait par la parole de Dieu. Bon. Et là, on va arriver au gros du gras. Plus on nourrit notre esprit, plus notre esprit va être forte, plus elle va nous aider à prendre les bonnes décisions. Right? Plus on nourrit notre chair, plus notre chair va être forte, puis plus elle va nous faire faire des mauvaises décisions. Et tout cela se fait très, très progressivement. OK? Euh, tu sais, les gens qui vont dire eh, « Écoute, j'ai tombé dans cette patente-là du jour au lendemain. » Je fais comme « Ah oui, du jour au lendemain. » C'est arrivé comme ça. C'est comme la personne qui décide tout d'un coup, elle va aller voler une banque. C'est pas arrivé instantané. La personne qui a décidé d'aller faire quelque chose comme ça, peu importe, là, je dis voler une banque, ça peut être n'importe quoi ce matin-là, la personne, là, elle a commencé à penser, ouais, si j'aurais plus d'argent, peut-être que. Puis là, je... ouais, tu sais, la banque, il y en a beaucoup, je pourrais peut-être leur en emprunter un petit peu. Puis après ça, bien, là, tu, 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 tu laisses la chair commencer à te donner des idées. Puis là, elle va te donner de plus en plus d'idées, des petites idées qu'au début, tu n'aurais jamais toléré. Mais en laissant penser, ouais, les autres, il y en a beaucoup, fait que peut-être qu'ils pourraient s'en passer de moins. Puis, euh... fait que si on pourrait faire ça comme ça. C'est dans n'importe quelle sphère de notre vie la chair va toujours y aller très graduellement. Fait que là, on commence à penser à quelque chose, puis là, bien, ah, une autre petite pensée. Au début, on fait « Non, 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 c'est pas grave. » Mais la pensée va revenir. Puis si on nourrit ces choses-là, si on nourrit la chair, elle va nous apporter de plus en plus loin, de plus en plus loin, puis là, on va se finir qu'on va faire quelque chose que un an auparavant, on va se Je J'aurais jamais pensé pouvoir faire ça de ma vie! » Parce qu'on a nourri les mauvaises choses. OK? Puis, je fais la, la référence euh, aux émissions de cuisine, OK? Moi, quand j'écoute des émissions de cuisine, OK, ça me donne le goût de manger. Parce qu'ils font toujours des bonnes affaires, des bons gâteaux, des bons... On dirait, dirait qu'ils mettent la lumière sur la viande, puis sur le bacon, puis ça va être tellement bon, c'est, En tout cas, moi, quand je finis d'écouter ça, ça me donne faim. Quand je vais faire l'épicerie, je pense à l'émission, ah, c'est vrai, il a juste pris trois ingrédients, puis c'est super bon, puis pff, ça me donne une affaire de plus, OK. Ce n'est pas un péché en tant que tel de manger. Mais si tu ne fais que penser à ça, fait que toute ta vie, tu ne fais que écouter des émissions de cuisine. Et tu ne fais que faire de la nourriture. Et tu ne fais que manger. Okay? Bien, c'est sûr que tu vas finir gros avec des problèmes de santé. Grosse révélation ce matin. Là. Okay? <rire> la, la, la parole, elle parle du naturel et du spirituel. Okay? Mais dans le naturel, on a des choses à faire. Fait que si on mange trop et on ne fait pas d'exercice, on ne prend pas soin de notre corps, ben, ça va l'amener vers la mauvaise chose. Okay? Mais ça va être graduel. T'sais, la personne ne passe pas de 200 livres à 300 livres du jour au lendemain. Il va falloir qu'elle en mange des queues de castor et des affaires de même. Là. Parce qu'ils ont été à la hier, ils ont mangé des queues de castor. C'est un des queues de castor. Ah, je disais, ça fait longtemps qu'il n'y a pas ça. Mais comprenez-vous que ça ne se passe pas tout de suite. Et c'est graduel que ça se passe. Puis là, on va rentrer dans un petit peu plus, je ne sais pas si ça va être encore plus silencieux que ça peut être là, mais en tout cas, je... Jésus il avait dit quelque chose de très sévère, puis là, les gens n'aiment pas ça, parce qu'on... mais on va en parler pareil. C'est dans Matthieu 5, au verset 27. Puis là, Jésus, il dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. » Verset 28. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit jeté dans la géante. Bon, je retourne au verset 28. Tout le monde est très excité. Euh le mot « regarde » ici, là, c'est très intéressant. Parce que Jésus, il a, dans le grec, c'est le mot, je vais le dire, le « bledpo », je, je le prononce mal. Là. Mais le mot qui est utilisé ici, tu sais, parce que pour le mot « regarder », voir, il y, en a des, il y en a des douzaines de mots différents. Mais le mot qui a pris ici est vraiment spécial. Il a dit « regarder fixement ». Ça veut dire que la personne qui se met à regarder fixement une chose... Ça va l'apporter à faire quelque chose. Tu, sais, tu peux regarder une personne et dire, ah ouais, c'est une belle personne. Puis on passe à d'autres choses. Mais il y a une différence entre regarder une personne, puis la dévisager, puis la dévisager. Là, on tombe dans regarder fixement ce que Jésus vient de dire ici. Et c'est un peu la même chose pour nous autres. Si on laisse rentrer dans notre cœur, par nos yeux. qui okay, on parle de... on va changer de sujet, OK, parce que es vraiment très, très, très silencieux. Euh, supposons que vous aimez les voitures, OK, puis vous arrivez devant une belle voiture. Y en a-tu qui aiment des voitures ici? Et bon, il y en a. Je savais que tu en Bon, c'est beau regarder les voitures. Mais là, si tu fais juste commencer à te mettre devant des émissions de voitures, des magazines de voitures, puis là, tu te vois dehors, tu vois une belle voiture, puis tu t'en vas, puis tu regardes fixement, donc tu bledes beau la voiture. Là, tu finis, bon, ce serait le fun d'avoir une nouvelle voiture exactement comme ça. Fait que là, tu vas commencer à la convoiter. Puis là, éventuellement, tu vas faire des actions qui vont t'amener peut-être à faire des choses que tu ne devrais pas faire. Et encore là, c'est très, très subtil parce que c'est très graduel. Parce que tu vas regarder, normalement, tu vas dire, ah, c'est une belle voiture, c'est super, gros moteur, gros tire, c'est super. Mais c'est quand tu commences à regarder fixement, puis tu restes ton regard là-dessus, puis tu ne lâches pas. Et c'est là que ça commence à rentrer dans les yeux, puis ça descend dans le cœur. Et là, c'est là que ça peut finir en convoitise. Et c'est là que la roue commence à tourner. Et c'est, c'est encore le temps de l'arrêter, là. T'as encore la capacité. Si ton esprit est fort, elle va être plus rapide à intercepter ce que la chair est en train de t'amener à faire. Si ta chair est plus forte que ton esprit, elle va juste dire « Tais-toi, esprit! » Puis là, elle va dire « Continue, okay? moi, l'eau, oh, il est encore plus beau! » Et là, ça va vous amener vers d'autres choses. OK? Il faut faire attention à ce qu'on laisse rentrer dans nos yeux, dans nos oreilles. La Bible nous dit... Garde ton cœur de plus que toute autre chose. parce Puis la manière que ça va rentrer dans notre cœur, c'est par nos pensées, donc c'est par nos yeux et c'est par nos oreilles. Fait que, si on passe notre vie à écouter des émissions qu'on ne devrait pas écouter, ben, ça va finir dans notre cœur pareil. Et on va avoir les résultats de se battre contre ces choses-là. On va se dire ben, « je veux m'en aller, c'est tu sais, ça ». Mais il va falloir que tu fasses de quoi? Là. Est-ce que tu veux arrêter de nourrir ta chair ou tu veux pas arrêter? Si tu la nourris, elle va venir fort, fort, fort. Puis, ça va finir. Où est-ce que ça va finir? OK. Keith Moore. Qui sait qui connaît Keith Moore? Il y en a qui connaît Keith Moore. Il donne un exemple sur, sur ce sujet-là. C'est l'histoire du chat noir. Qui sait qui connaît l'histoire du chat noir? Non, il y en a, a une qui connaît l'histoire du chat noir. OK. Keith Moore, c'est un enseignant qui enseigne la parole de Dieu depuis des décennies. Il fait l'histoire du chat noir. OK. Donc, il, il compare la chair à le chat noir qui arrive chez vous. OK? Avez-vous déjà eu une porte patio, puis tout d'un coup, le soir, il y a un chat qui arrive et qui miaule? Vous avez arrivé? Moi, chez nous, c'est arrivé, je ne sais pas comment ce matin. Il y a un chat qui arrive. Il y a de la tellement cute le petit minou, Puis là, ben, tu te dis, écoute, va Mais en disant votant, au lieu de juste dire votant et fermer la porte patio, il va rester là, mais tu décides d'y donner un morceau de poisson. Hey, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Bien, le lendemain, à la même heure, le petit chat, tout beau, tout mignon, il va venir. Et là, tu dis, bien non, je t'ai dit de partir, va-t'en. Ah, oh, mais il était tellement cute, écoute, il va te donner un autre morceau de poisson. Il donne un autre morceau de poisson, il va le manger. Et là, tu fais ça, jour après jour, après jour, après jour, et semaine après semaine, après semaine, après semaine. Le petit chat, il est plus petit. Il est rendu gros parce que tu l'as trop nourri. OK? Puis là, il est tellement gros que tu, non seulement tu ne voulais pas, que tu le laissé, tu as ouvert la porte. Et que non seulement, il est rendu gros, mais il est dans la maison. Puis il dit « Ah, oh, petit chat, va-t'en. Mais tu lui donnes, tiens, prends le gros saumon. Là Tu lui donnes le gros saumon. Ah, écoute, va-t'en. Mais tu le nourris en même temps. Qu'est-ce que le chat va faire? Il va rester là. Puis là, à un moment donné, tu vas être couché sur ton divan. Puis là, le chat, il va être sur toi, couché. Puis tu vas dire « Ah, oh, va-t'en, va-t'en. Mais tiens, prends un autre morceau de poisson. » Vous comprenez-vous? La chair c'est aussi intelligent que ça. C'est... Mais ça va être graduel. Puis là, il va se dire, ben « Non, je ne veux pas ça. Mais tiens, je vais te nourrir en même temps. » Et c'est ce qu'on fait dans différentes situations. Ça a l'air comique, cette affaire-là, là. mais ce n'est pas drôle. Parce que supposons que vous mettez devant vos yeux quelque chose que vous ne devez pas, ou dans vos oreilles quelque chose que vous ne devez pas. Puis, « ah Non, non, je ne te veux pas. » Mais là, tu continues à entendre deux autres émissions. Puis tu continues là-dessus. Puis là, ben la semaine d'après, ben tu continues. Deux autres émissions, euh, trois autres émissions. Lui, tu que ça fonctionne à quatre heures. Puis là, tu n'as plus de temps pour l'établir. Elle se dit, non, j'ai voté à ces affaires-là. Puis là, tu commences à avoir des combats avec ta chair. Mais c'est sûr, tu la nourris. Mais ça ne sera pas subtil, dans le sens que ça n'arrivera pas du, du, de la grosse affaire du jour au lendemain. Ça va être graduel. Et c'est ça qui, qui est le, le problème avec la chair, c'est que la chair va toujours être là. Mais si on décide d'arrêter de la nourrir, bien, elle va s'en aller de plus en plus faible, la chair. Puis si on décide de nourrir notre esprit, ça va être de plus en plus facile à résister à ces choses-là. Comprenez-vous un petit peu le point que je veux faire ce matin? Et si on veut que ça change, il va falloir qu'on fasse ce qui est marqué dans Philippiens. Et ça a rapport à nos pensées et ce qui va rentrer dans notre cœur. Okay? J'ai commencé, Philippiens 4, on va commencer au verset 6 parce que je sais que là, les gens ont de la misère Ils me disent ouais, ben, c'est impossible à faire. Je dis c'est pas impossible à faire. Si c'est marqué dans la parole de Dieu, ça veut dire qu'on est capable de le faire. Okay? Puis je vais vous donner des, des, des exemples pour la première partie. C'est le verset 6 qui nous dit Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et ça, c'est tellement important d'avoir la paix de Dieu dans nos cœurs et dans nos pensées. Mais ça commence par « ne vous inquiétez de rien ». Déjà, je dit ben non, je ne suis pas capable ». Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas facile, mais il faut le faire. Puis quand on le fait, vous savez... Quand on commence à décider de ne pas s'inquiéter, la situation va être pareille. Là. Il n'y a rien qui va changer. La situation va être exactement la même. Vous allez avoir les mêmes émotions, le même stress. le même. C'est juste qu'à un moment donné, quand vous devez être de plus en plus efficace à lui donner à Dieu, à lui donner à faire des prières, des requêtes, des supplications et des actions de grâce, bien, à un moment donné, le fardeau, il va lever. OK? Supposons que vous faites face à n'importe quoi. Là. Puis là, vous vous dites, et je sais, il ne faut pas que je m'inquiète, mais il est là, la patente oui, il va être là, mais le Seigneur il a dit « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? » Tu ne peux rien y changer, que arrête de t'inquiéter. ok Mais si tu dis, Je ne suis pas capable. » Prenez-le, mettez-vous en prière, là, puis Seigneur, tu vois cette situation-là. Tu le sais, je te le donne. » Puis là, vous lui donnez entre ses mains. Puis quand vous allez le faire pour de vrai, là, vous allez sentir le fardeau qui va lever. <rire> « La situation situation n'a pas changé. La situation est encore là. C'est juste que de la manière que vous l'affrontez, c'est que vous vous, ne vous inquiétez pas. Et ça, c'est un signe de confiance, que vous faites confiance que la parole de Dieu va fonctionner. Et vous allez être étonné de voir que quand vous allez lui donner le morceau au Seigneur, comment que lui va pouvoir agir, souvent, 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 nos inquiétudes vont entraver le travail de Dieu. Je sais que c'est... Mais c'est en pratiquant et en pratiquant ça qu'on va devenir meilleur à le faire. Et on n'a pas le choix, on n'a pas la latitude de se laisser gruger par les anxiétés, les inquiétudes, le stress de la vie. Il y a trop de choses que vous pouvez vous inquiéter. Il y en a trop. Ça ne donne absolument rien selon la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est claire, nous ne devons pas nous inquiéter. C'est une décision, je n'ai pas dit que c'était facile, mais comme n'importe quoi, plus on le fait, plus on le pratique, plus on devient meilleur à le faire. Et demandez, Seigneur, garde, tu vois la situation, là? aide-moi à ne pas m'inquiéter. Il va nous aider. Amen? Amen. Amen. On continue, on s'en va au verset 8. Puis là, Paul, il dit, écoute, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, là, il va donner environ 7 ou 8 patentes, là, il dit, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est peu, que tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Il dit, écoute, ce n'est pas aléatoire, ce n'est pas une question de... Ce pas un peut-être, c'est ces choses-là qu'on doit laisser rentrer dans nos pensées. Et c'est super important, tu sais, sérieusement, là, à télévision présentement, il n'y a pas de grandes émissions qui rentrent dans les caractéristiques qu'on va voir là. Vous allez me dire « on était contre la télévision », mais je suis contre les choses qui pourraient rentrer et qui pourraient nous relancer dans la marche chrétienne. On a tellement besoin de victoire dans tellement… des gens autour de nous, des gens dans notre vie… Et si on nourrit la chair par tout plein d'autres choses, ça peut être plein d'autres patentes, là. je dis la télévision, mais ça peut être des choses qui sont prises hors contexte. T'sais, ceux-là, le matin, qui sont partis jouer au golf, lieu de venir à l'église. Là. Pourquoi ils n'ont pas été jouer au golf laprès midi? Là? Ou peu importe là, la pêche. Non, mais qu'est-ce que vous voulez là? Il y a des priorités à faire dans la vie. Okay? Si on décide de mettre Dieu en premier, Dieu va nous honorer avec les bénéfices. On avait dit la semaine passée que toutes les obéissances amenaient des actes de récompense. Okay. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais nos œuvres, on va les récolter. Et ça, des fois, il y en a qui disent oh, On va les récolter. Oui, ils font. <rire> oui, oui, effectivement. Et puis, je l'ai, je l'ai cité tantôt, mais c'est Proverbe 4.23, Ça dit garde ton, cho... garde, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Si on veut vivre en paix et ne pas être tourmenté, parce qu'il y en a qui sont vraiment ils sont chrétiens, ils sont sauvés. Mais tu leur parles, puis ils sont tous mélangés, tous tourmentés, tout est tout croche. Je dis Qu'est-ce que qui se passe? Ben, si, puis ben, ça, puis ben, si, puis ben, ça. Je dis Qu'est-ce que tu fais? Et là, si tu creuses un petit peu plus loin, là, ben, ils, ils nourrissent la chair plus qu'ils nourrissent l'esprit. Puis là, ils se demandent pourquoi c'est si dur. Ils disent ah, C'est dur la marche chrétienne. Ah, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Là, je dis Attends, 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 attend, attend. qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas pour juger, mais c'est un constat super facile. La personne qui passe 99 de son temps à rentrer des choses mauvaises dans ses yeux et dans ses oreilles, ça va finir dans son cœur, bien, il va moissonner cette affaire-là. Ta, ton esprit ne sera pas assez fort pour se battre contre ça. Fait que la personne qui disait Écoute, j'ai volé la banque là, du jour au lendemain, c'est arrivé de même sur moi », je fais « Non ». Tu y as pensé, tu y as médité, tu y as repensé, tu l'as nourri ton chat, tu le nourris, nourris, nourri, nourri, nourris nourri, nourri, jusqu'à temps que tu arrives à ce point-là. Mais il n'est pas trop tard, tu peux changer, tu arrêtes de le nourrir, ce n'est pas facile, parce que qu'il va se mettre à crier. Le minou, il va se mettre à crier, je vous le dis, ça va crier la chair, elle va crier pour que vous continuiez à faire la même chose. Mais vous devez crucifier la chair et ses œuvres avec lui. On n'a pas le choix. Si on veut vivre la victoire... Si vous voulez continuer avec les mêmes problèmes que vous avez, vous faites ça. Nourrir la chair, ça va être un combat. D'où crucifier le vieil homme qu'on a lu depuis tantôt. Et là, tu sais, puis encore là, je parlais tantôt de la bouffe, là, dans le naturel, là. Tu sais, quelqu'un qui mange juste de la cochonnerie, là, juste dans le naturel, on ne parle même pas du spirituel, là ça va finir par faire du dommage à la santé. T'sais, on est un petit peu plus instruit que là 50 ans. T'sais, on sait qu'il y a certaines affaires qu'on ne devrait pas toujours manger. Fait que si je passe mon temps à manger de la cochonnerie, bien, ça va finir par faire du dommage à ma santé. Et dans le spirituel, c'est la même chose. Si tout ce qu'on laisse rentrer dans notre esprit, bien, par nos yeux et par nos oreilles, c'est de la cochonnerie, bien, ça ne sera pas en bonne santé. Là. En tout cas. On s'en va au prochain verset. 1 Corinthiens 10 au verset 12. Et là, ça m'amène à L'orgueil. Parce que des gens disent ah, « Écoute, moi, là je suis vraiment fort. <rire> Il n'y a rien de ça qui m'affecte. Moi, je peux écouter n'importe quoi, n'importe quand. <rire> » je fais comme « Moi, OK. » L'orgueil précède la chute. Puis après ça, je vais lire ce verset-là qui dit, un corinthiens 10, Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Fait que tant mieux tu t'es fort, bien continue à être fort. » Parce que si tu ne fais pas attention, puis tu t'en vas dans l'orgueil, puis tu disais, moi, je peux faire n'importe quoi. Ah oui, tu peux faire n'importe quoi. Oui, oui, j'entends déjà, moi, je peux faire n'importe quoi, ça ne m'affecte pas. Bonne chance. Dans les prochaines semaines, nous viendrez voir. On va voir ce qui s'avère si fort que ça. Il ne faut pas tomber dans la présomption là-dedans. Ne pensez pas qu'en mettant des choses que vous savez dans votre conscience, dans votre esprit, que vous ne devez pas faire, que ça, 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 vous aurez pas des conséquences avec ça. Il y a toujours des conséquences à nos actions et on doit prendre les bonnes décisions. Et Galates 6, au verset 7, il nous dit, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. »« Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Ne nous lassons pas de faire le bien. » Ça veut dire que ça va être à chaque jour. « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » OK? « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de sa chair la corruption. »« Celui qui sème pour l'esprit, l'esprit, la vie éternelle. » La vie éternelle, c'est la vie qu'on vit présentement. On est déjà dans la vie éternelle. OK? Et c'est important. Tu (rire) sais... J'aurais pu intituler ça la sanctification ce matin. Okay, ça aurait pu être aussi euh, un titre, il faut, faut le donner un titre aux choses. Mais l'esprit versus la chair, c'est vraiment l'opposé. Et la bonne nouvelle, c'est que l'esprit est plus fort que tout. Dans le sens que si tu la nourris, ton esprit, elle va tout pouvoir tasser. Les choses de la chair, même si ça fait longtemps que tu fais la même chose puis tu te dis « Ah non, je suis rendu trop loin, je ne suis pas capable de me défaire de cette patente-là, c'est après moi, ça fait 25 ans que je le fais, je ne suis pas capable. » c'est pas vrai. On est capable parce que ton esprit est plus fort que ta chair. Si nous prenons les bonnes décisions et nous décidons de le faire, et ça revient toujours à une question de décision, et c'est pas vrai que Dieu nous a laissés ici pour vivre dans la misère, dans la... Il y en a qui sont vraiment tourmentés mo- mentalement sur plein de choses. Euh, ils vivent dans la confusion, dans la peur. Dieu nous a pas appelés à vivre comme ça. Dieu nous a appelés à vivre dans la paix. Mais est-ce qu'on veut prendre la décision de laisser rentrer ce qui est de Dieu ou ce qui est du monde? Et c'est complètement l'opposé. Et je sais que ce pas populaire de parler de la sanctification aujourd'hui parce qu'on est appelé comme je vous dis, à faire comme tout le monde à écouter la même musique qu'eux autres, les mêmes émissions de télévision, que tout est correct, puis il n'y a plus rien de mal, tout est rendu, c'est correct, toi tu penses comme ça, c'est ton chemin. Mais non, nous autres on sait qu'il y a juste un seul chemin. Il faut faire une différence un moment donné. Et je vous exhorte ce matin, je sais que vous êtes tellement enthousiasmés ce matin, c'est vraiment impressionnant. Euh, (rire) Non mais, soyez, s'il vous plaît, prenez des bonnes décisions. Dans votre routine quotidienne, comme je vous dis, c'est, c'est, ça ne se passe pas en une fraction de seconde, ces choses-là. Là. C'est des choses qui sont constamment, 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 constamment sur vous. Et, hein? Préméditer, oui, effectivement. Et, mais il faut arrêter de méditer sur ces choses-là pour vivre dans la paix et dans la victoire. Amen? Et je pense que j'ai terminé mon message pour ce matin. Alors, je vous encourage, on est capable. Le Saint-Esprit est en dedans, nous autres en plus pour nous aider là-dedans. Fait que demandons de l'aide à Dieu, puis demandons au Seigneur y a-t-il des choses dans ma vie qui pourraient faire entrave à ce que je suis en train de croire pour dans ma vie Et ils allaient être surpris des fois des réponses que Seigneur va vous donner. Et euh, soyez, ré, soyez réceptifs à, à, être, à recevoir de la correction-là. OK Parce que si on lui demande, il va nous le montrer. Amen. Bon, je termine avec ça. (rire) Euh, Merci Seigneur. Seigneur, on te remercie parce que tu es bon avec nous autres. Merci parce que tu veux qu'on vive dans la paix, dans la victoire, dans tout ce que tu nous as donné, Seigneur. Tu nous as appelés à vivre la vie en abondance, Seigneur. Je te remercie parce que c'est ça que tu veux qu'on vive comme vie. On te demande de nous aider et on te demande de nous montrer toutes les choses qui pourraient venir faire entrave à notre vie, de la manière que toi, tu veux qu'on vive pour qu'on soit des chrétiens victorieux et un témoignage vivant de ton amour. On te la demande dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alors, soyez bénis et n'oubliez pas, la semaine prochaine, le baptême d'eau.